0: ورمت <Torren�iga> وميقاتي e okay. <سؤال> دمعي ورحلت إليك وليت فؤادي شطر غواك قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير العنوان كما هو واضح عندكم من خلال الإعلان الانفتاح الثقافي الآن نحن نمر في عصر عصر يمتاز بالتسارع في الاكتشافات العلمية والابتكارات التكنولوجية وأيضا هناك سباق حضاري على أشده في الجانب الفكري وفي الجانب الثقافي والعلمي بحيث نرى هناك في الثقافات تباين وتصارع وتصادم ايضا وهنا نحن كامه اسلاميه تحمل ايديولوجيه وتحمل ثقافه وتحمل قيم وتحمل مبادئ نقف خصوصا بالنسبه الى النخب والى المثقفين وإلى الشباب نقف في حيرة كيف نتعامل مع هذا التسابق العلمي والتكنولوجي والثقافي وكيف نستطيع أن نجمع بين هذه المتباينات في الثقافات حيث أننا نواجه صراع حضاري كبير جداً وصراع أيضا لإثبات الوجود لكثير من الأقطاب ومن الاتجاهات الموجودة في العالم الخارجي هل ننفتح على كل هذه الثقافات كل هذه الانتاجات العلمية أم لا ننكفئ ونتراجع عن كل هذه الثقافات طبعا لا يمكن العاقل يقبل بأنه ينكفئ وينغلق ويتقوقع لأن هذا في الواقع هو انتحار حضاري انتحار فكري وعلمي ولذا نرى أنه لا بد من الانفتاح على هذه الثقافات المتباينة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف ننفتح كيف نتعامل مع هذه الثقافات التي نرى هي فيما بينها متباينة وأيضا نرى أنها تصطدم مع مبادئنا وقيمنا وثقافتنا التي استوحيناها وأخذناها من ديننا فلذا هناك عدة اتجاهات وجدت في حل هذه القضية وهذه المعضلة العلمية والفكرية طبعا بداية نقول أنه الانفتاح بما هو انفتاح على الثقافات ثقافة الآخر ورأي الآخر يعتبر بالنسبة لكل عاقل لكل مفكر <تصفيق> لكل طالب للعلم وللمعرفة يعتبر هذه القضية اللي هي قضية الانفتاح قضية مهمة في جوانب متعددة في الجانب العلمي وفي الجانب الاجتماعي وفي الجانب التربوي في الجانب العلمي مثلاً كنحن أمة تحمل دين وتحمل ثقافة وتحمل معارف متعددة نرى بأن الدين الذي نرتبط به يدعون إلى معرفة ثقافة الآخر يدعون لكي نستفيد من الآخر و. لا يقبل بأن ننكف ونتقوقع على أنفسنا مثلا من الروايات التي جاءت في تشجيع العلم والمعرفة كما قال الإمام الباقر سلام الله عليه أغدو عالما أو متعلما وإياك أن تكون لاهياً متلذذا يعني بان تكون تعيش الفراغ العلمي الفراغ الفكري المعرفتي هذا غير مقبول بل لابد ان تكون اما انك عالم وتعلم الغير او متعلم وتستفيد من الغير ايضا في روايه عن الامام الصادق سلام الله عليه يقول لو علم الناسُ ما في العلم لطلبوه ولو بسفك المهج حتى لو أنه هناك دماء هناك أنفس تراق وخوض اللجج هذا يدل على أهمية طلب العلم والمعرفة في الدين الإسلامي أيضا الأهمية الاجتماعية بالإضافة إلى الأهمية العلمية الأهمية الاجتماعية الآيه التي افتتحنا بها الحديث يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا بد انه يكون هناك اواصر الارتباط حلقات الترابط بين ما تحمله انت من ثقافه ومن موروث علمي وما يحمله الآخر من ثقافة ومن عطاء علمي أيضا الأهمية التربوية نحاول نختصر الأهمية التربوية الأهمية التربوية أيضا القرآن يبين لنا بأنه لا بد أن نسعى ونستفيد من عطاء الآخر وثقافة الآخر ليش؟ لأنه الدين كما نعلم بأنه جاء من أجل الإنسان من أجل كمال الإنسان من أجل صلاح الإنسان من أجل سعادته وهذا الصلاح وهذا الكمال وهذه السعادة لا يمكن أن يحصل عليها الإنسان إلا من خلال العلم والمعرفة من خلال العطاء الذي يغدقه العلماء على المجتمعات البشرية يا كميل كما يقول أمير المؤمنين يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة كل حركة يقوم بها الإنسان صغيرة كبيرة لا بد أن يكون هناك عنده علم ومعرفة القرآن يقول أيضا أولم يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما أمروها هناك حضارات هناك أمم تقدمت عليكم وهذه الأمم قد صنعت حضارة اقتصادية علمية فنية حضارة متعددة الجوانب وهناك حضارات كما تبين الآية أشد منكم وأقوى منكم فكأنه عليك أن تستفيد من الأكمل والأفضل والأحسن الذي تقدم فإذا النتيجة التي نخرج منها من خلال الرؤية الدينية بأن الدين يدعون إلى الانفتاح والاستفادة من العطاء المعرفة للآخر. عندما نأتي إلى الآراء التي طرحت من قبل المفكرين من قبل العلماء حول هذا الانفتاح هناك عدة اتجاهات بعضهم يقول الانغلاق المطلق يعني لا تلتفت إلى عطاء الآخر خصوصا اذا كان ذلك يختلف معك في العقيده في المبدا في القيم في الاداب فعليك ان تبتعد عنه وتنغلق انغلاقا مطلقا هذا راي الراي الاخر يقول الانفتاح المطلق يعني عليك ان تاخذ ما ينتجه الآخر بشكل مطلق لا تقوم بإفرازات ولا تقوم بتميز ولا تقوم بانتقاء لا عليك أن تأخذ ما يعطيه الآخر وما ينتجه الآخر بشكل مطلق وهناك رأي آخر لا أن يكون هناك انفتاح على ثقافة الآخر انتاج الأمم انتاج الحضارات الأخرى ولكن يكون الانفتاح انفتاح واعي لا إفراط ولا تفريط بل أن يكون الإنسان في الاتجاه الوسطي أن يكون واعيا وعارفا بشكل دقيق بشكل أنه ينتقي ما هو المفيد له فيأخذه وما هو الضار له فيبتعد عنه ويرفضه هذا هذه الآراء التي طرحت طبعا لا يمكن أن نقول بالرأي الأول ولا بالرأي الثاني وإنما الرأي الثالث هو الرأي الصحيح والسليم لأنه الدين يرفض الانغلاق المطلق ويرفض الانفتاح المطلق بل وجعلناكم أمة وسط لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فعليكم أن تعيشوا في الحالة الوسطية التي يقول بها العقل هذا شيء شيء الآخر نأتي إلى الضوابط هذا الانفتاح إذا قلنا بأن الآن تهينا إلى نتيجة أن الدين يقول بالانفتاح وأننا لا بد أن ننفتح ولكن بشكل واعي وبشكل انتقائي ما هي هذه الضوابط التي نجعلها للانفتاح على ثقافة الآخر على مثلا الآن العطاء في الغرب مثلا العطاء العلمي العطاء الفكري العطاء أيضا هناك الآن أبحاث ترتبط بالجانب العقدي كيف نستفيد منه كيف نأخذ منه هناك ضوابط متعددة ذكرها البعض منها أنه بما أنك أنت ترتبط بعقيدة بدين فعليك أن تكون أولا عالما عارفا بتلك العقيدة بتلك الشريعة وما تحمل من ثقافات هناك منظومات متعددة في الشريعة الإسلامية هناك المنظومة العقائدية هناك المنظومة الأخلاقية التربوية هناك المنظومة الاقتصادية المنظومة الإدارية عليك أن تكون عارفا عالما بهذه المنظومات لماذا؟ لكي تشكل لك حصانة ووقاية لئلا يحصل هناك إنزلاق في الفكر وفي الذهن نحو ما يقول به الآخر أيضا أن يكون الافت... الانفتاح مع الاحتفاظ بالهوية الهوية يعني شنو هي؟ هي حقيقة الشيء الهوية هي الشخصية المطلقة المتمثلة بالصفات الجوهرية الموجودة عند الإنسان بما ينتمي ويرتبط ويتعلق به كالإنسان المسلم عنده أمور وصفات جوهرية مثلا أنه ارتباطه بالعقيدة كعقيدة التوحيد قضيه الرساله قضيه المعاد ايضا يرتبط ب الامور الاجتماعيه العلاقات الاجتماعيه هناك منظومه اجتماعيه موجوده عندنا في الدين في علاقه الانسان بالله سبحانه وتعالى علاقه الانسان بالانسان علاقه الانسان ب او علاقة الإنسان بنفسه وبذاته أيضا الآداب والأخلاق أيضا اللغة أيضا العادات التقاليد كل هذه تمثل هوية الإنسان هوية الشخصية الإسلامية أيضا من الضوابط عدم الانبهار بثقافة الغير ولذا نرى من ينبهر بدون علم وبدون معرفة وبدون وعي تراه يتجه نحو تلك الثقافة تلك الأفكار بدون معرفة وبدون دقة ولذا يحصل عنده هناك خلط بين الصحيح والسقيم ولذا يقع في إشكالات كثيره ومتعدده ويحصل عنده انحراف فكري ثقافي عقدي بشكل واضح وظاهر ايضا من الامور والضوابط التي يجب ان تكون موجوده عند الانسان الذي يريد ان ينفتح على ثقافه الاخر والتميز بين الثوابت والمتغيرات هناك في كل ايديولوجيه في كل فكر في كل اطروحه هناك ثوابت ومتغيرات عليه ان يعرف ما هي الثوابت الموجوده في الدين الاسلامي مثلا و ايضا المتغيرات التي يمكن ان يحصل فيها تغير وتجدد ويعرف بان هذه المتغيرات هل هي في هذه الدائرة الذي يطرحها الفكر الاخر ام في الدائرة الاخرى فلذا نحتاج في النتيجة الى في الواقع الى الامن الثقافي نحتاج الى الامن الثقافي لكي نتحصن لكي نتقي تلك الانزلاقات وتلك الانحرافات وتلك الأخطاء التي تحصل عند الكثير هذه بشكل مختصر مقتضب الأخوة طلبوا مني بأن لا أتجاوز 20 دقيقة وما أدري هل تجاوزت أم لم أتجاوز والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين